0: Toutefois, en dépit de cette verdeur de quinquagénaire, les traits de son visage, eux, avaient franchi le cap du demi-siècle depuis longtemps. Trente ans de service, payés en larges pattes d'oie aux tempes, en valises sous les paupières, en longs sillons creusés sur le front. Sa brosse de cheveux était devenue gris-fer, éclairsemée. Son visage, couturé de cicatrices, lui rappelait sa jeunesse, période « western », où il faisait le coup de poing sur chaque enquête. Aujourd'hui, rangé des voyous, Stu Sheridan gouvernait la police d'État, un poste prestigieux que personne ne lui contestait. Il descendit jusqu'au salon pour rendosser son uniforme. En bouclant son ceinturon, il aperçut les deux pinceaux blancs des phares d'une voiture qui s'arrêtait devant son perron. Il vit aussi de gros flocons emportés dans une saute de vent. On était le 3 février. La neige s'était fait attendre pour la saison, mais elle se rattrapait brutalement ce matin. Le flic d'élite glissa son Glock 45 automatique dans son étui et vissa le Stetson de son corps d'armée sur sa tête. Dès qu'il eut ouvert la porte, le vent s'aplatit contre lui. Une voiture banalisée l'attendait de l'autre côté de la rue moteur allumé. Son pot d'échappement crachait une ahurissante fumée blanche. Un jeune stagiaire sortit pour le saluer, bafouillant une amabilité convenue. Le chef répondit simplement « Dépêchons !» avant de claquer sa portière. La voiture abandonna l'agglomération de Concorde, la capitale du New Hampshire, pour rejoindre la forêt de Forceview Woods. Les voies éclairées disparurent, de même que les lampadaires de croisement, puis les habitations isolées. Une nuit noire partout la neige qui tombait. « Tout ce qu'il nous faut », songeait le colonel. Il devinait les semi-remorques renversées, les lignes électriques coupées, les générateurs de ferme en panne avec de vieux paysans en panique, et les femmes enceintes. Au cours de l'hiver, on finissait sans surprise avec une ou deux femmes coincées dans leur voiture en route pour l'hôpital. C'était toujours un flic qui répondait en premier à l'appel de détresse. Et c'était souvent ce même flic qui, sur la banquette arrière, se devait de mettre l'enfant au monde. Les premières neiges de cette force annonçaient toujours des emmerdes. Il se dit aussi que cela faisait un bon moment qu'on ne l'avait pas réveillé en pleine nuit. Ce fameux coup de fil qui vous plante devant un macabé remonté d'un lac ou une jeune rousse saignée par un michet. Désormais, au titre de grand patron, il devait s'appuyer tout le reste. Les cambriolages... Les voies de fait, la sécurité des manifestations, les rapports aux politiques, les canaux officiels, les conférences de presse, etc. Un nombre incalculable de papiers grattés pour un nombre incalculable de domaines. Aussi, en général, respectait-on son sommeil ?« J'ai pas les yeux assez réveillés pour vous compter combien de cadavres nous avons sur le râble. » La police du New Hampshire pouvait se targuer d'avoir un taux de criminalité anormalement bas. Sheridan se dit que, s'il y avait quatre ou même cinq dépouilles avec Garcia, cela suffirait à faire grimper ces chiffres. C'est en arrivant aux abords du chantier que le colonel songea à la phrase des réalisateurs hollywoodiens. « D'abord, l'obscurité était parfaite. Des murs d'arbres serrés se dressaient de part en part. Et puis soudain... Une débauche de lumière jaillit, un disque éclatant posé au milieu de nulle part. Il y avait là une bonne douzaine de voitures de la police d'État, des Crown Victoria, gyrophares allumés, les projecteurs de la société de travaux publics déversaient un éclairage bleuté, d'énormes générateurs ronflaient et fumaient, comme des bouches de métro, des rubans jaunes phosphorescents se balançaient sous le vent, un hélicoptère stationnait à basse altitude, plongeant son phare de poursuite sur les bois, et des flashs photos fusaient. Le chantier était à l'arrêt. Aucun ouvrier n'occupait les lieux. Pas de spectateurs, ni de fourgons audiovisuels, que des flics et des experts scientifiques. Une scène de crime dans ses premiers instants. Je n'ai pas pu faire autrement que de vous appeler, Chief. Dit Amos Garcia. L'adjoint avait une quarantaine d'années latino, originaire de Lord Lauderdale, Floride. Il travaillait au plus près de Sheridan depuis sept ans. Heureusement que je sois arrivé tôt sur les sites. J'ai pu